1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Zwiefski och Lars Klintvall. Idag ska vi tala om barn som är arga, och det ska jag göra tillsammans med Martin Forster. Välkomna ni som lyssnar, och välkommen Martin. Tack. Du kan väl börja med att presentera dig. Du var ju med i avsnitt 7, mm. Men om någon eventuellt inte har hört det så kanske det är bra att presentera dig. Ja,
2: precis. Jag är en psykolog. Och eh, har jobbat i många år just eh, med frågor som handlar om föräldrar och barn. Och ofta då problem med bråk och konflikter. Så jag har jobbat med utveckling och forskning av föräldrastödsprogram och så inom socialtjänsten. Och eh, sen flera år är jag på Karolinska institutet och forskar om det också.
1: Idag ska vi alltså... Fokusera på barn som är arga och utagerande. Mm. Och då kan vi väl börja med att säga att all, arga är ju såklart alla barn. Det är ju en känsla som vi alla har. Så det är ju inte konstigt. Men när det blir lite mer problem, mm. tänker jag. Just det. Och vi kanske ska börja med att definiera vad vi menar när vi säger att det är ett problem hos och skolbarn och äldre barn. Mm. Alltså tonåringar. Just det. Vill du börja helt brett eller ska vi gå på diagnoser? Vad Nej, men vi kan du?
2: börja brett. Om vi tar det mm. ilska i sig eh, så är det ju som du säger normalt. Och alla förskolebarn, eh, eller en, en klar majoritet av förskolebarn har ju utbrott eh, mm. emellanåt. Känslutbrott där de tappar det helt och, och ligger på golvet och skriker och så. Det är ju en majoritet som har det någon gång ibland. Men sen så blir det ett bekymmer om det där sker för ofta. Och då har man, man har forskat ganska mycket just om ilskutbrott på senare år här och ser att det är en mindre grupp barn. Det är förstås god till vad man drar gränser, men man har hittat någon gräns där man ser att ja, men det är tydligt en grupp som har det här kanske dagligen eller flera gånger om dagen. Då rör det sig om 10 av barnen ungefär. Mm. Eh, och det kan man sedan koppla då till att då brukar det hänga ihop med andra bekymmer. Till exempel att se att det här, det här är vanligare hos barn med diagnoser. Eller att det eh, går att se att de barnen som i tidig ålder hade så mycket utbrott. De får oftare diagnoser sen och så. Så det kan vara en indikation. Eh, och nu när man säger sånt här så kan det ju hända att en del föräldrar blir <laughs> nervösa. Och börjar mm. tänka oj oj betyder det här att eh, mitt barn har problem de där, när man gör såna här prognoser så träffar man ju. Man är ju bättre än SMHI. Helt klart bättre, men det är ju aldrig 100%. Och av olika signaler och sådär. Så högfrekventa utbrott och utbrott som kommer out of the blue. Alltså att det inte går att förstå varför det kom just nu. Och om utbrott, om barn har svårare att liksom komma tillbaka och lugna ner sig efter ett utbrott och så. Den typen av mönster, det är väl. Någonting som man i så fall kan betrakta som en riskfaktor. och Som man kan behöva kika lite närmare på.
1: Och när du säger diagnoser nu, vilka diagnoser är det du tänker på då?
2: Ja, det där är ju lite intressant. Man tänker ju såklart på diagnoser som hänger ihop med utagerande beteenden. Som, eh, ja, ADHD är ju en sån given diagnos. Men eh, bredare diagnoser är ju den här underbara diagnosen. Uppförandestörning. Som mm. ju... Eh, i princip betyder bara att man bråkar mycket, att man uppför sig inte och där finns det ju såklart kopplingar mellan ilskutbrott och de diagnoserna men det är också förhöjd risk för ångestdiagnoser av alla möjliga slag och depression. Mm. senare depression eller nedstämdhet så. så att det, det man tittar på är ju mycket det här irritabilitet liksom. och det är såklart att det, det kan ett barn rikta både inåt och utåt eller ett barn med ångest eh, hamnar ju ofta i situationer där barnet blir oroligt frustrerat som kan yttra sig som ilska mm. eh, eller där man hamnar då i konflikt med föräldrar, ett barn som inte vågar någonting och föräldrarna tappar humöret att det blir den typen av dynamik runt
1: det. Det är ju också så i ångestdiagnoserna att det står när det kommer till barn att de kan reagera ilskar, vilket det inte står när det gäller vuxna. Nej. Därför att barn har ju ett mindre, liksom mindre precisa i sina känslor. Ja, så, så att det som känns på ett sätt kan komma ut på ett annat sätt. Ja. Men då kan man egentligen säga att det här hänger ihop med allt.
2: Det hänger ihop med allt. Och i synnerhet såklart utagern men även annat.
1: Nu pratade du om de små småbarnen. Mm. Är det samma sak med skolbarn och tonåringar? Eh,
2: alltså, det, det är ju så här att hos små barn är det ju normalt att vara så arg ofta och så. Hos mm. ett skolbarn, alltså redan ett barn som är låt oss säga åtta, nio år, då blir det ju större problem om man eh, tappar humöret- även om det kanske inte sker så ofta. Men mm. eh, där får det ju större sociala konsekvenser och så. Så att, eh, jag har inte sett någon forskning där man liksom tittar på- ilskutbrott ilska i sig och kopplar det till risk för andra bekymmer eller så när det gäller äldre barn utan det är framförallt mm. förskolebarn har gjort det. Men jag skulle väl säga att eftersom det normala är att ilskutbrott minskar kraftigt med stigande ålder och fram till skolåldern mm. är de mindre frekventa hos de flesta barn då blir det ett, eh, liksom ett, ett allvarligare tecken då om ett skolbarn har frekventa utbrott.
1: Nu har du varit inne på det här med risker och du pratade lite om prognostiskt värde och så. Om mm. man inte tänker att det bara eh, prognostiserar en annans diagnos. Mm. Utan finns det andra beteenden som man ser, om vi tänker den ilska som kanske snarare då går åt det här uppförande eller liksom, mm. Finns det andra beteenden som man ser kan vara kopplade till det här med att få ilska utbrott?
2: Ja, alltså eh, det, det finns ju andra beteenden eller svårigheter som eh, ökar risken för att man ska få problem med eh, bråk och konflikter med andra till exempel. Är, är det mm. det du är ute efter?
1: Ja, precis. Jag, jag tänker lite så här som man brukar säga att skolk. Mm. Vi vet att ett barn som skolkar som i sig kanske kan ses som ett lite harmlöst beteende om det förekommer någon mm. gång. Men man, kan, man har kunnat se att det faktiskt predicerar ganska... Eh, eh, ah, en ganska negativ beteendeutveckling ja. på sikt om det fortsätter. Det. Kan man se samman när det kommer till ilskutbrott?
2: Ja, eh, alltså, absolut. Irritabilitet där har man ju sett och nu har man inte följt upp det så långt. Skolk är väl en sån där riskfaktor som man ofta följer över tid och ser till exempel att mm. det är sen kopplat till att man får det svårare att, att studera vidare eller komma ut på arbetsmarknaden och sådana saker. Mm. Men när det gäller irritabilitet så är väl det, tycker jag, just en sån där sak som många, det, det är lätt att avfärda det som att det är barn är trots åldern och det är normalt. Mm. Eh, och det kan man oftast göra, som sagt i 85 procent av fallen så är det ju så. <laughs> Men sen så eh, är det just, eh, man har åtminstone följt upp det till de tidiga skolåren. Sådär. Och då ser man att det är en, en, en tydlig markör. Barn som är ofta irriterade, det är till exempel som man har gjort en test att eh, använda olika skalor sådär, såklart för att mäta det här och se då om man kan identifiera tidigt. Eh, barn som är väldigt ofta irriterade eller får utbrott. Och i en, en av de där använda användarskalorna testa, testar man ju att reducera. Så man använde bara två frågor som var eh, om man är lätt frustrerad. Om man lätt blir frustrerad och om man när man får utbrott förstör eller tar sönder saker. Och de två frågorna de kunde liksom prediktera ganska väl då, eh, två och ett halvt år senare. I vilken utsträckning barnet hade bekymmer på olika sätt, i vilken utsträckning barnet hade diagnoser och Så sådär. Så det, det, jag tycker irritabilitet är väl ett, ett sådant exempel. Ett annat är ju det här barn som leker själva. Som inte alls mm. behöver vara ett problem. Det kan ju handla om att de föredrar det eller att de mognar lite senare. Och Många barn leker själva när de är riktigt små. Och en del kommer liksom inte, får inget in, riktigt intresse för att leka med andra för lite senare. Men sen kan man ju se då att en del barn, eh, ja, alltså att om man eh, studerar varför de leker själva eller hur går det om de ibland och leker med andra. Eh, om man då ser att det är barn som har svårt för samspelet såklart. Om man misstänker mm. att det har svårt att förstå eh, det sociala samspelet. Tolka signaler och så. Och nu vet jag inte vilka som mest lyssnar på den här podden. Om det är andra psykologer eller om det är eh, allmänheten och så. Men det, som psykolog tänker man ju eh, såklart kan det här handla om autistspektrum. Eh, mm. Finns det den typen av svårigheter? Och Det är ju såklart någonting som... Som innebär en risk för senare svårigheter. Och det brukar mm. märkas eh, framförallt när barnen kommer upp. Kanske i mellanstadiet så. När det blir mycket högre krav. Inte minst då i det sociala livet. Eh, med kamrater och så. Eh, fram till dess kan barn som leker själva och egna intressen och pyssla på och sådär. Eh, kanske gå lite under radarn. Och det behöver inte vara ett problem fram till, eh, tills kraven ökar. Då. Mm. Eh, och ytterligare en sån här sak som man kan... Det är inte något dolt tecken eller någonting som man tycker är oproblematiskt såklart. Men barn som blir fysiskt aggressiva, som slåss eller sparkar och hamnar i den typen av konflikter med kamrater. Det är ju en särskilt stark sån där riskfaktor, tydlig riskfaktor för att man ska få problem även senare. Men det är ganska normalt att göra det återigen då under förskolåren. Men om man fortsätter där efter 5 sex och fortsätter att vara fysiskt aggressiv när man liksom kommer in i första,
1: andra klass, då eh, bör man ta det på allvar. Och inte, mm, men det blir ju. Ja. Jag, jag tycker när jag träffar barn, ibland som söker för ilska, mm. att det finns en grupp barn som, får, som ångrar sig väldigt mycket efteråt när de har hamnat i tråkiga situationer mm. och kanske sagt dumma saker. eller har ja, man kastat någon innebandi klubba i marken eller Just det. till och med knuffat någon eller så ja. och så finns det en grupp mm. av barn som inte på, liksom, riktigt ser att det var, de gjorde någonting som inte blev bra Nej. Mm. utan kan man se det i, även i studier? Jo,
2: absolut. Där får man då bryta ner det ytterligare. Eh, men en, en sån där indelning är ju det du är inne på. Det reaktiva. Att man blir mm. arg eller frustrerad, känner sig kränkt och då reagerar med eh, ilska frustration eller ibland eh, fysisk aggressivitet och så. Eh, reaktiv aggressivitet pratar man om då. Eh, och mm. det, det är eh, inte lika stor riskfaktor eller lika tung riskfaktor som proaktiv aggressivitet. Det vill säga barn som är aggressiva, som använder aggressivitet eller hot eller våld eller andra sådana negativa utredningar som medel för att få det man vill. I situationer mm. där de inte nödvändigtvis är frustrerade utan helt enkelt, jag vill ha den här bandeklubben så jag smakar till den som håller den och så får jag den. Mm. Det. Eh, och det är väl eh, liksom en en del, en möjlig förklaring till om, som du, det exempel du tog då, barn inte verkar Tänka så mycket i efterhand på att det de gjorde var fel. Det kan ju handla om det här då. Att man inte bryr sig helt enkelt så mycket. Men sen kan ju det där också vara det vi var inne på nyss här. Nämligen barn som har svårt att förstå det sociala samhället, samspelet. Och inte kan ta andras perspektiv riktigt. Alltså det är inte så att de inte bryr sig. Om de skulle förstå att de andra blev ledsna eller tog illa upp när de gör olika saker. Då kanske de skulle låta bli men de förstår det inte. Mm, Och det som är liksom, sämst i någon slags eh, prognos då, om man pratar om risker inför framtiden, det är ju den renodlade proaktiva aggressiviteten. Barn som på ett medvetet sätt använder våld eller andra eh, former av aggressivitet för att få sin vilja fram.
1: Om man, kan man använda den uppdelningen också när man tänker på vad man ska göra, sätta inför åtgärder?
2: Ja, absolut. Eh, och det där är ju jätteviktigt. För att ganska ofta så eh, ger man ju, eller vidtar man ju och samma åtgärd när barn är aggressiva. Eh, eller normalis de åtgärder när jag vill skälla, försöka prata till rätta och sådär. Men, mm. men ibland då kanske man försöker jobba lite mer konstruktivt med barn som hamnar i konflikter ofta. Då, i, eh, prata med dem och försöka träna dem på hur de kan tänka istället och hur de kan lugna ner sig och så. Vilket är direkt meningslöst. Det vissa studier till och med kontraproduktivt för barn som framförallt har proaktiv aggressivitet. Mm. De, är ju inte, de behöver ju inte lugna ner sig. Det är inte det som är deras problem. Och det finns inte lika mycket bra... Det är liksom ett återkommande fynd i sådana här studier om till exempel föräldrastöd till familjer där något barn är bråkigt ska ser man att det blir sämre resultat om barnen har mer av det proaktiva. Mm. Eh, och där finns det inte riktigt någon eh, säker forskning på vad ska man då göra med de barnen. Hur ska man hjälpa dem? Eh, de flesta rekommendationer går ut på att ja, då får man jobba väldigt mycket i varje enskild situation. Och ha koll och se till att inte de här negativa beteenden sanktioneras. Så... Och tvärtom då försöka skapa förutsättningar för att uppmuntra och förstärka alternativa sociala beteenden. Så egentligen att man förändrar lite grann konsekvenserna för barnets beteende. Det ska inte längre löna sig att vara aggressiv. Och tvärtom så ska det löna sig mer då att vara social. Men eh, jag, jag har inte sett någon eh, omfattande eller bra forskning eller några exempel på behandlingsprogram som visar att här lyckas det jättebra. Det, här. det är knepigare helt enkelt.
1: Mm. Men då när du säger att det blir sämre, det är inte bara så att de inte förbättras utan det blir faktiskt en försämring
2: nej, i så här vanliga Nej, i, i regel i de studier som jag tänker på nu med föräldrastöd, där har man sett att det, mm. det blir en förbättring i snitt men den gruppen förbättras inte lika mycket nej, som, Men de försämras eh, inte nej, då de här det gör de inte, men det finns exempel på studier där man har med, med ungdomar då genomfört mm. social färdighetsträning som ju är just så här: hur, just hur ska du hantera din ilska och vad kan du göra istället om någon är dum mot dig och sådär där man har sett försämringar. Alltså att de mm. blir mer eh, manipulativa eller aggressiva som följd av den här träningen. Så alltså
1: att man ger dem färdigheter som de använder på fel? Ja, sätt. det är väl hypotesen alltså. då. Men,
2: men mm. det eh, är ju enskilda studier och sådär, och det finns inte heller någon, något konsensus runt det. Men jag, jag tänker rent teoretiskt så är det ju inte rätt behandling för ett barn med framförallt proaktiv.
1: Men om vi tar de reaktiva, mm. vad, behandlingsmässigt vad ska man göra med ja,
2: dem? Ja, för det är ändå vanligast och de flesta barn mm. har ju kanske lite båda och sådär va. Eh, mm. Så de vi pratar om nu bara för att klargöra, där det inte funkar, det är ju om man har liksom en renodlad Alltså den här oftast killen då på skolgården som är eh, mobbaren som... Mm. har fått en social status som föräldrar. Alltså det, det är de fallen. Men mm. de flesta barn som hamnar i bråkonflikter har ju mycket reaktivt. Och, och mm. det man ska göra, det är ju eh, nummer ett. Eh, föräldrastöd. Den enskilda insatsen som eh, både där det både finns, finns mest säkert stöd för, som det finns mest säkert stöd för och som också har bäst effekter generellt. Det är ju att ge olika typer av beteendebaserat föräldrastöd. Det är liksom den enda insatsen när det gäller barn som har väl etablerat stöd enligt den här standarden som amerikanska psykologförbundet brukar mm. använda. De rangordnar olika insatser. Så det är det. Men eh, sen så är det ju också då, så, så på, på andra plats kommer ju ungefär motsvarande insatser i skolan. Det vill säga att lärare får handledning eh, i hur de ska bemöta de här eleverna då när de får utbrott eller hur de ska förebygga utbrott då, och sådana saker. Eh, och det, det som är gemensamt för de insatser som med bäst stöd, det är ju att man jobbar egentligen med barns omgivning. Man jobbar inte med barnet självt så mycket. Det finns ju även sådana insatser som har stöd. Social färdesträning nämligen som funkar då om man har mycket reaktiv eh, mm. aggressivitet. Men, men det är inte lika gott stöd som föräldrastöd till exempel. Det My är mycket stöd här. Men eh, <laughs> eh, Och eh, det finns också kombinationsinsatser där man både jobbar med barnen och parallellt med föräldrarna och så. Mm. Och när det gäller ungdomar då är det ju inte längre renodlat föräldrastöd som, som funkar bäst eller där forskningen visar mm. det pekar, då, då är det ju snarare mer systemiska insatser alltså där man jobbar både med ungdomen själv man jobbar med föräldrarna, man jobbar med skolan man jobbar kanske med fritiden också eftersom när man är ungdom då är man inte längre lika beroende av sina föräldrar och det är andra saker, mm. inte minst kamrater, då, som påverkar mycket mer.
1: När du säger för alla stöd då, det här var ju det som du pratade om i avsnitt sju, ja. men då tänker vi komet.
2: Ja, det är ett exempel. Eh,
1: Skolkomet för skolan. Kanske. Ja,
2: och det används ju i väldigt liten omfattning nu. Det, det som används mm. har börjat spridas lite nu i Sverige som internationellt sett är stort är ju PAX eller Good Behavior Game. Det. det är för de yngsta barnen. Eh, som ju är en sån insats där lärarna får eh, pröva att kommunicera på lite nya sätt i klassrummet eh, och eh, en annan sån modell som man har prövat mycket i Norge till exempel prövas nu vid Uppsala eh, som vi också har vuxit fram de senaste 20 åren är eh, Schoolwide eh, Positive Behavior Support eh, det finns det är långt det där P PBS brukar det förkortas Positive mm -hmm. Behavior Support Eh, och det är också, kan man säga, eh, en organisatorisk insats på skolor där man jobbar på alla nivåer. Skolan som helhet jobbar med regler och, och hur man tar hand om beteendeproblem i stort. Sen så, så finns det liksom ett team som tar hand om de elever som behöver lite extra stöd, kanske eh, någon... någon Sånt som dyker upp på elevhälsokonferenser där man då diskuterar åtgärdsprogram för enskilda elever som behöver lite extra hjälp och sen så finns det en nivå där man jobbar mer intensivt med insatser för de fem liksom procenten som verkligen behöver mycket hjälp.
1: För er som lyssnar så kan vi säga att vi har haft ett avsnitt om PAX, så jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det var, men scrolla bak så kommer ni se ja. det. Och just det här med positivt beteende stöd mm. där kommer vi att ha ett avsnitt i vår ja, med Peter Karlsson som Perfekt. Då får ska ni, prata mer om det.
2: Nu ska inte jag säga mer
1: med risk för att
0: säga <laughs> Det får vi gärna göra, men vill man fördjupa ja. sig ännu mer så är det bra att hålla mm. ut sig. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men okej, okay, eh uh,
1: egentligen då mycket fokus på att det är inte barnet som ska, som man liksom zoomar in på, utan det är väldigt mycket runt barnet. Också. Ja,
2: precis. Och det är ju det. Det är också för att beteendeproblem är ju ofta så, eller utagerande problem, ilska och så, är ju ofta så situationsbetingat. Mm. Det är de flesta problem, men i synnerhet det här. Det är ju väldigt vanligt exempel, att ett barn bråkar mycket hemma och sen är ett ljus på förskolan eller skolan. Eller tvärtom. Eh, och då är det ju tydligt att eh, det, är liksom, det är inte så att barnet saknar förmågan att eh, fungera socialt på ett bra sätt. Utan det är någonting i miljön som man måste åtgärda. Eh, så det blir också ur ett etiskt perspektiv ibland lite knepigt om man eh, gör insatser där man sitter och pratar med ett barn väldigt mycket om det här problemet. Det är, de är, inte, det är inte de som äger problemet egentligen,
1: mm. många gånger. Det som jag upplever också att många barn... Kom, när de kommer med de här problemen beskriver hur man har sagt till dem till exempel att när du blir arg så ska du räkna, räkna baklänges mm, eller andas djupt. Mm. Eh, och, vilket ju är, alltså, jag tänker att man bara går till sig själv så är det en ganska verkningslös ja. strategi när man är förbannad. Ofta, ja. den, är, den ska man göra när man är ganska lugn. Mm. Eh, men det också får ju ofta de här barnen att känna sig ganska misslyckade för att de inte har lyckats använda de där metoderna som vuxna har sagt till dem.
2: Verkligen.
1: Och det tänker jag också att, att det är viktigt att liksom inte lägga för mycket ansvar för dem och, och ge dem verktyg som inte är särskilt användbara utan ge dem schyssta chanser att lyckas. Ja
2: visst, hantera jag absolut. Och jag tycker det där hänger också ihop med eh, liksom metabudskapet till de vuxna i omgivningen. Om det är ett barn som har problem som, av det här slaget, som ofta hamnar i bråk och sen så erbjuds eh, familjen eller skolan någon slags hjälp att jag äntligen ska barnet få prata med någon om det här. Då är, andas ju de vuxna lite grann ut och mm. eh, budskapet blir ju att det är någonting som barnet behöver lära sig eller ändra på eller bearbeta eller någonting sånt där. Va? Och det blir ju eh, verkligen ett olyckligt budskap när det ofta eh, är precis tvärtom. Att det är de vuxna mm. som måste ändra på sig. Mm. Just det. Mm.
1: vart vänder man sig då om man nu har ett barn som blir mycket arg
2: ja då vänder man sig såklart till kry i första hand ja. Ja. <laughs> nej men det jag kan <laughs> återkomma till det Men det, det beror lite på hur gammalt barnet är men Mm. Eh, om det är ett väldigt litet barn eh, som inte kanske ens har börjat på förskolan men man bara funderar över de här ständiga totala utbrotten. Eh, eller ett, ja, ett litet barn, då är det ju BVC. Eh, fram till skolåldern är det ju BVC som formellt har... Eh, ansvaret för barnens hälsa mm. så att man kan alltid vända sig dit och ibland har man tur och det kanske finns någon psykolog kopplat till den mottagning man är på som, eh, som man kan få stöd av eller ibland direkt från BVC-sköterskan det är olika i vilken utsträckning de eh, jobbar med sådana här saker eh, men jag skulle säga att det är väl en ganska vanlig upplevelse att man inte får så mycket hjälp därifrån. BVC har ju mer fokus på andra saker och jobbar väldigt förebyggande och brett och generellt. Så om man har lite större bekymmer så är det ju en vanlig upplevelse att där, där får vi inte tillräckligt med hjälp eller ingen hjälp och så. Och där eh, finns ju då sen ja, snart 20 år så har man ju börjat bygga ut då psykologi och primärvården. Som ju är tänkt som ett steg innan BUP, första linjen psykiatri. Så att kolla med den lokala vårdcentralen. Eh, finns det här i, i den region där vi bor? Eh, var i så fall ska jag vända mig? Och i bästa mm. fall så finns det då någon vårdcentral eller läkarmottagning och ibland är det BUP som organiserar det här, i är olika, olika regioner, så finns det då möjlighet att få komma. Och där, det som är bra där är att det är ingen kvalgräns utan alla får komma och få en bedömning och kan få råd. Och vi behöver också behandling som i regel inte är tidsbegränsad och så. Det är återigen, eller olika olika regioner. Men det där är ju en jättebra eh, utveckling att man har börjat bygga ut det här. Eh, men dessvärre så är det ju fritt val för regionerna eh, inom primärvården. Att man behöver inte ha det här, vilket gör att tillgången varierar kraftigt då eh, och
0: över landet, ja, över landet
2: så. och även i regioner där man har byggt ut det här ganska mycket, som i Stockholm till exempel, så kan det mellanåt vara så att det är inte fråga om att man uppfyller vårdgarantin som nu är tre mm. dagar och att man ska få en första bedömning inom tre dagar. Det gör man ju inte, alltså långt, långt, långt ifrån. Utan ibland mm. kan det vara tre månader mm. eller fem månader har jag hört på mottagarna jag har pratat om med mm. och då är det inte längre primärvård. Så att tillgången är ju för dålig och det är ju också därför som jag känner att för mig så blev det viktigt att försöka hitta något annat sätt att jobba med det här och det är därför jag tycker det är intressant att jobba på kry. För det är ju som en primärvård dit man kan vända sig oavsett var man bor i landet. Så att Kry eller andra digitala vårdgivare, nu är det inte så många som jobbar just med barn. Det är Kry och någon till som gör det. Min doktor, tror jag vad jag vet, ingen mer. När det gäller psykologi eh, finns ju också numera. Eh, sen såklart, eh, när barnen kommer upp i skolåldern så finns ju Och elevhälsan. elevhälsan, ur mitt perspektiv så är det ju om man, om man ser det, vad kan samhället göra för... Mm unga psykiska hälsa, då är ju elevhälsan nyckelspelaren. För att man är där alla barn finns. Man har en chans att möta alla barn, även de vars föräldrar aldrig skulle ha kapacitet eller intresse av att söka hjälp för sitt barns räkning. Och man har en chans också, vilket ju ofta är bekymmerna. När jag har jobbat i, inom vården så har ju elevhälsan en, en helt annan möjlighet att eh, jobba på plats där problemen faktiskt finns i skolan. Så att elevhälsan eh, har ju verkligen möjligheter där dessvärre så är ju de starkt begränsade. Dels i sitt uppdrag att de ska inte jobba eh, så mycket med behandling eller åtgärder på individnivå. De har visst sådant utrymme men primärt ska de ju jobba förebyggande. Mm. Eh, och också så måste det alltid vara kopplat till... Eh, skolarbete på något sätt. För elevhälsans enda mål är egentligen att eleven ska ta sig igenom skolan med godkända betyg. Och såklart blir liksom den psykosociala arbetsmiljön en del i det. Men det måste vara kopplat på något vis till skolan för att man ska kunna Få någon hjälp där och den hjälp man kan få som är det vanligaste det är väl att det är framförallt kuratorer då. Skolpsykologer mm. har ju sällan möjlighet till så mycket enskilda insatser men kuratorer har ju det ibland och kan ju ge jättebra stöd och det är vanligt i undersökningar som jag har sett när man har frågat ungdomar om de har fått hjälp, var de har fått hjälp, vad de har tyckt så är det ganska vanligt att man ser att de har pratat med en skolkurator och att de har verkligen fått bra stöd och hjälp där. Jag tror att man skulle kunna, och det är många politiker som vill också verkligen förstärka elevhälsans möjligheter här. Eh, och kanske i samarbete samverka med primärvården för det, där, där är det ju då i vissa som sagt regioner så finns inte det och då sitter ju elevhälsan verkligen med det här.
1: Mm. Om man inte går den vårdvägen då, utan vänder sig mot socialtjänsten mm. så vad har de för insatser då?
2: Precis. Mm. Eh, och innan vi Går in där så ska vi bara nämna bub också kanske. Ja, det, är det är självklart. Jag tog inte upp det för att jag tänkte det, så att det är självklart. Men också att det, det har ju blivit allt svårare att få hjälp på bub Och det beror ju på att mm. de har ett sånt enormt inflöde av patienter. Det beror inte på att bupp latar sig utan de behandlar ju fler patienter än någonsin. Man har ju sett hur besöksstatistiken har ökat kraftigt. Så de senaste tio åren pratar vi om en fördubbling av antalet behandlingar för depression och ångest till exempel. Men inflödet ökar ständigt och man har också gjort analyser där man ser att första linjens psykiatri, alltså primärvården, det man ändå har börjat med nu, har inte avlastat upp. Det är liksom andra grupper som söks dit. Mm. Eh, man kan söka till BUP direkt, man behöver inte remiss. Man kan ringa och eh, beskriva sitt problem och bli kallad. Eh, men ofta blir ju människor nekade om inte barnen mår, har tydliga, klara problem eller mår riktigt dåligt.
1: Eller så kan väntetiden vara lika lång där. Väntetiden är ju väldigt lång.
2: Det är ju bara ett, en liten region, Gotland, som förra året då, eh, 50 000 invånare, klarade av Vårdgarantin 30 plus 30 dagar och det är ändå en ganska lång tid att vänta mm. om man mm, till exempel har ångest, mår så dåligt, att man inte orkar gå i skolan. När mm. två månader har gått har halva termin, terminen gått så att det är mm. eh, inga andra regioner klara ens det förra året.
1: 30 plus 30, då är 30 dagar till första kontakt, 30 dagar till behandlingsstort. Ja,
2: precis. Mm. Eh, så att det finns ju ett enormt behov av att eh, hitta eh, nya sätt att organisera vården här runt mm. barnånga. Och socialtjänsten såklart eh, är också ställd där man kan få hjälp eh, när det gäller eh, sådana här problem. Där eh, gränsdragningen mellan om det är ett socialt betingat problem eller om det är ett eh, psykiatriskt problem inte är så... Tydlig. Och det är väl det som gör att socialtjänsten också jobbar med bråk och konflikter. Och det gör man ju ganska mycket också förebyggande. Det varierar i vilken utsträckning socialtjänsterna i landets kommuner har möjlighet att göra det. Men på många håll erbjuder socialtjänsten till exempel föräldragrupper just den här typen av insatser som vi pratar om. Mm. Och det gör man ju ofta som förebyggande. På många håll gör man det alltså helt förebyggande. Där man bjuder in alla föräldrar, även om man inte har problem. Men ibland också att man riktar sig till föräldrar som upplever problem med konflikter och bråk. Och det, då är man alltså välkommen även om man behöver inte ha några sociala problem i övrigt. Så det är ju en del av socialtjänstens verksamhet. Så det kan man ju också göra, att kolla med kommunen där man bor i om. Socialtjänsten eller ibland andra verksamheter, ibland är skolor och förskolor, arrangerar föräldragrupper. Som
1: då bra. kan heta?
2: De kan heta Komet, Komet eller Coop, eh, Otroliga åren eller Triple P. Det här är exempel på program som används i Sverige. Mm. Då. Eh,
1: och ABC som ett preventivt.
2: Precis. ABC, de här första jag räknar upp är ju mer riktade då till föräldrar mm. som upplever problem. Eh, ABC generellt för alla. Men sen då, eh, socialtjänsten dras ju med ett ganska stort PR-problem. Det är inte så många som vill ha kontakt med socialtjänsten utan det blir lätt ett stigma. Mm. Uh, och det är synd för att uh, i vissa fall så är, kan ju socialtjänsten verkligen vara rätt ställe att ge hjälp. Eftersom de, till exempel om man jämför med upp i mycket hög, hög utsträckning jobbar på hemmaplan hos familjer. Gör hembesök och kan liksom följa med en elev som inte kommer iväg till skolan. Och kan personal ibland vara på plats och hjälpa till på morgonen och se till kolla hur föräldrar gör och sådär. Det där varierar det också väldigt mycket- från kommun till kommun. Mm. Men, eh, men den typen av familjebehandling- det är ju liksom den vanligaste insatsen- i socialtjänsten. Och det är någonting som man kan få- det behöver inte föranledas av en anmälan. Alltså man behöver inte bli anmält till socialtjänsten för att få sådana insatser. Utan man kan ansöka om att få hjälp. Som jag som förälder känner att nu mäktar vi inte med längre. Jag tror inte att det är något liksom psykiatriskt problem med mitt barn. Utan det är bara att vi i familjen och mitt barn också bråkar jättemycket hela tiden. Och vi orkar inte, hinner inte med. Mm. Så att vi ser att det nu börjar gå ut över vår och barnets hälsa. Ja, men då kan man ansöka om hjälp. Och då gör socialtjänsten, det som är fördelen där, det är att en anmälan kan ju och gör ju ofta socialtjänsten så att man lägger ner den i många fall. Om man ser att här finns det inte anledning till någon stark oro för familjen. Mm. Och då händer ingenting. Men om jag ansöker själv, då är man skyldig att göra en bedömning från socialtjänsten. Så man får alltså chans till mer hjälp på ett sätt då. Åtminstone en bedömning där någon pratar med en och ser hur man har det. Eh, om man gör en ansökan.
1: Hur ser situationen där ute då? Eller, eller väntetiden? Är den lika lång?
2: Ingen, an, ingen en... aning. Det finns inte någon sån statistik. Men eh, mm. det jag vet är att man får statistik... Eh, när det gäller anmälning av socialtjänsten i vilken utsträckning man klarar av de gränser som är då att man ska göra en akut bedömning första dygnet där man då ska avgöra om man till exempel behöver placera ett barn om det är barn som har varit utsatt för någonting Eh, det klarar ja, i någon undersökning här nyligen så var det väl en 25% som inte klarade av den gränsen och sen ska man göra en bedömning inom två veckor om en utredning ska inledas så det klarade återigen kanske 30-40% inte av så att det, det är Eh, det är också en väldigt hårt pressad verksamhet, eh, inte minst då de som jobbar med utredningar. Och sen i vilken utsträckning det finns tillgång till förebyggande insatser och behandling. Det varierar ju väldigt mycket från kommun till kommun, eller ibland stadsdel till stadsdel. Och det, det är ju för att det är kommunal verksamhet och ser det ut så.
1: Mm. <hör> Mitt intryck är ändå, just när vi kommer till de här föräldrastödsprogrammen, att de liksom går i kontinuer... Alltså det startas nya grupper, men de visste inte vad... Ja. Och att det inte brukar vara allt för svårt att få en plats i en sån grupp. Utan det kan hända att det är en eller två månader till gruppstart. Mm. Men eh, minst ju de kommuner då som har de verksamheterna.
2: Ja men exakt. Så Ibland det är...
1: kanske det är snabbare väg till vården än via till exempel primärvården eller bukt.
2: Ja och det som är lite paradoxalt apropå att det här är liksom någon slags blandning av sociala eller psykiska mm. svårigheter. Men så, så är det ju paradoxalt att om man då deltar i en sån här grupp på socialtjänsten kometgrupp till exempel om man söker hjälp hos BUP och får hjälp hos BUP för samma problem i BUPs riktlinje står det då, vad ska man ge en som familj? Jo, komet, föräldrastödsbehandling ja, så att det, det blir ju lite grann samma sen är det ju så att mm. BUP eh, gör ju inte bara det utan då är man patient, man är inne i system man följer upp och så så att det, det blir ju ett annat om händertagande där ja, av mm. den enskilda familjen, men men absolut eh, tycker jag om man har sådana här bekymmer, det första man ska göra det är att kolla upp. Går, finns det någon föräldragrupp i, mm. i vår kommun? För det, det är den behandling som man ändå gör sen på alla, alla möjliga mm. ställen, eller bör göra.
1: Jättebra Martin. Mm. Eh, vi börjar närma oss slutet. Mm. Jag tänker, finns det någonting man kan läsa? Till exempel någon bok som du
2: har? <laughs> ja, just det. Ja. Nej, men, jo, men jag har skrivit en bok som handlar om det här, eh, som är ju någon slags eh, ungefär motsvarande en sån här föräldrargrupp fast i bokform då. Mm, den, då. Ja, så att den Den kan man läsa. Fem gånger mer kärlek heter den. Men, mm. um, sen finns det andra böcker som jag vet är väldigt uh, populära bland föräldrar. Som upplever att de har fått bra hjälp av till exempel Ross Greens bok som heter Explosiva barn. Eller för den delen Bohälska Lvs bok som heter Barn som bråkar. Och två kollegor till mig har nyligen kommit ut med en bok till föräldrar som heter, tror jag, Vad varje förälder Bör veta eller någonting sånt. Precis,
1: Kajsa Lön och Maria Lön. Ja. Där kommer ett avsnitt snart också ja, med Kajsa som ska prata om utgå från boken. <laughs> Bra, eh, då kommer den. Och Maria, sen har väl du, du, du har skrivit
2: några böcker också, för den delen. Nej. Ja, <laughs> ganska många böcker. Och nu minns jag inte om du har skrivit någon om just det här. Men det tror jag. För hjälpen det hjälpen är ju
1: precis det här temat. Just det. Eh. Jag tänker att vi lägger länkar på vår Facebook ja. så att ni som lyssnar kan gå in och se yes. vad det är vi pratar om. Mm. Finns det några hemsidor också som man kan spana in på om man vill se till exempel föräldrastörprogram och så?
2: Mm. Ja, dessvärre gör det ju inte det. Det här är väl ett bekymmer ska jag säga. För att det är ingen mm. myndighet eller liksom offentlig verksamhet som tar ansvar för det förebyggande arbetet i Sverige. Det faller mellan stolarna. Eh, en, mm. del kommuner, en del har kommunen en del av regionerna. Men det är ingen som tar ansvar för till exempel att sprida föräldrastöd i Sverige. Även fast det mm. borde vara så som det är i Norge till exempel. Eh, så att det finns inte någon sån offentlig eller officiell hemsida riktigt. Sen så är det klart, jag tror att om man söker på 1177 så kan man nog hitta lite grann av det här. Mm. Eh, så att jag har eh, inget sånt att rekommendera eh, min forskargrupp på Karolinska, vi har ju en hemsida som riktar sig framförallt till professionella då eh, mm. där våra forskningsprojekt beskrivs som handlar om att sprida föräldrastöd bland annat både via internet och, och eh, eh, vanliga föräldragrupper och sådär eh, mm. ipsykologi.se heter den där kan man Hem, hitta lite men det är ju bara just våra projekt så att, tyvärr mm. inget samlat ingen, så mm. som jag känner till.
1: Ett önskemål kanske om att det ska upprätta Absolut,
2: och sen vet jag att enskilda kommuner eh, har ibland jättebra hemsidor och så där, stöd till föräldrar eh, med både tips och ja, eh, kontaktvägar och allt
1: möjligt Just det, så det kan man kolla på sin kommuns hemsida mm. det Absolut Martin, stort tack för att du var med oss igen. Tack själv. Mycket värdefull information. Tack. Och tack till er som lyssnar. Ett nytt avsnitt kommer snart och vill du vara säker på att inte missa så prenumerera på podden. Och tills ni hör oss igen så följ oss på Barnpsykologerna på Facebook och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckade podd. Tack, hej!